0: بسم الآب والإبن والروح القدس إله واحد آمين هنتأمل مع بعض النهارده بنعمة ربنا في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل غلاطية رسالة القديس بولس لأهل غلاطية بتختلف عن باقي الرسائل الأخرى سواء الرسائل اللي كتبها بولس الرسول أو اللي كتبها الرسل الآخرين يعوب وبطرس ويوحنا ويهوذا كل الرسائل الاخرى كانت بتشرح الانجيل لكن الرساله الى الغلاطيين كانت بتدافع على الانجيل او بتدافع عن حق الانجيل يعني كانت رساله دفاعيه في الاول ناخد فكره عن اهل غلاطيه البعض بيقول غلاطيه والبعض بيقول غلاطيه ما تفرش زي مثلا البعض بيقول سوريا والبعض بيقول سوريا ما تفرش المهم غلطية بتقع في الجزء الشمالي من آسيا الصغرى اللي هي تركيا دلوقتي أهل غلطية دول أصلا ناس هاجروا قديما من غرب أوروبا اللي هي فرنسا حاليا واستوطنوا في آسيا الصغرى فرنسا زمان كان اسمها بلاد الغال عشان كده اسموا الغالاطيين يعني اللي من بلاد الغال ده من الناحيه العرقية أما من الناحيه الجغرافية كانت غلاطيه في الأصل مدينة في وسط آسيا الصغرى لكن الامبراطورية الرومانية وكان بتحكم المنطقة دي ضمت لها مناطق اوسع يعني ضمت لها أنطاكيا بسيديه وايقونيه ولسترا ودربه اللي هما في الخريطه بتشوفهم جنوب الموقع الاصلي لمدينه غلطيه وتسمت المنطقه دي كلها منطقه غلطيه او اماره غلطيه او ولايه غلطيه ودي البلاد اللي ركز فيها بولس الرسول بشارته في رحلته التبشيريه الاولى زي ما شفنا في الاصحاحات 13 و14 من سفر اعمال الرسل وهناك اسس عده كنائس علشان كده لما بيكلف في الاصحاح الاول بيقول في رسالته الى كنائس غلطية مش كنيسه غلطية الرسائل الاخرى الثانيه كانت بتوجه الى كنيسه بالذات ما نعرفش على وجه الدقه إمتى معلمنا بولس الرسول كتب رسالته الاهل غلطي لكن من رساله نفسها ومن سفر اعمال الرسل نستنتج ان القديس بولس كتبها بعد ما رجع من رحلته التبشيريه الاولى اللي بشر فيها من ضمنها المنطقه دي واللي كانت من سنه 47 لسنه 49 ميلاديه. ورجع لاورشليم بعد رحلته التبشيريه الاولى وحضر مجمع اورشليم الاول وده كان سنه 49 والكلام ده استنتجه من الصح التاني من الرساله دي. وهناك سمع اخبار محزنه. انه الغلاطيين اللي لسه مبشرهم ارتدوا عن الإيمان الصحيح المسلم ليهم بسبب رواية المتهودين المضللين فحزن جدا وكتب لهم رسالته وبيقول فيها في الإصحاح الأول إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر مجمع أورشليم اللي كان سنه واربعين زي ما قلنا يعني بعد ما حضر الاجتماع ده وكتبها ي... نخمن انها اتكتبت في بدايه الخمسينات الميلاديه ويمكن يكون كتبها القديس بولس في رحلته التبشيريه الثانيه اللي كانت من سنه 50 ل وخمسين وضح انه الغلاطيين كان مزاجهم متقلب بيغيروا رايهم بسرعه بعد ما قبلوا الايمان جه بعض المتهودين فغيروا تفكيرهم وتشوف مثل على مزاجهم المتقلب في الاصحاح 14 من سفر اعمال الرسل في ايقونيه بعد ما بشر بولس وبرنابا ازاي بعد مآمن الكثيرين اغوى المتهودين بعض الامنه فكانوا هيرجموا بولس وبرنابا لولا انهم هربوا لمدينتي ليكاونيه وليسترا وفي ليسترا وكل البلاد اللي بنقول عليها دي من, من اقليم غلاطي في ليسترا وهم بيبشروا ربنا اجرى معجزه على يد القديس بولس فأقام الرجل العاجز الرجلين المقعد من بطن أمه فالجموع عجبوا بيهم حتى أنهم قالوا عن بولس والبرنابة إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا وكانوا عايزين يقدموا لهم زبائح وأكاليل لكن اليهود أغوهم وخلوهم يغيروا رأيهم بسرعة إلى الضد حتى أنهم رجبوا جولس لغاية لما افتكروه مات وجروه خارج المدينة الغلاطيين بعد ما قبلوا الإيمان بسرعة المتهودين دخلوا إلى كنائس غلطية وازاغوهم عن الإيمان المسيحي السليم المسلم ليهم بل أنهم شككوهم في صحة وشرعيه بشاره القديس بولس قالوا ان بولس مش رسول الرسل هم ال اللي عينهم سيد المسيح اما بولس فهو مجرد تابع لرسل اورشليم وتعاليمه لا يعتد بها وقدروا انه يغيروا إيمانهم المسلم لديهم من بولس الرسول وده الاحسن القديس بولس عشان كده كتب ليهم رسالته وزي ما قلنا في الصاح الاول بيقول اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمه المسيح الى انجيل اخر المتهودين اللي احنا بنقول عليهم الاولى او المهودين دول جماعه من اليهود المتنصرين ولكن عندهم فكره انهم ما زالوا متعصبين للناموس اليهودي. بينادوا بضروره الختان والالتزام بالناموس بالنسبه للي قبلوا المسيح وبيقولوا انه لا خلاص بدون حفظ الناموس والختان. يعني بيقولوا اقبلوا المسيح ما فيش معنى. لكن المسيح وحده لا يكفي لازم الالتزام بالناموس. ونلاحظ ان المتهودين دول كانوا بيتبعوا بولس في كل الاماكن اللي بشر فيها زي ما بيذكر سفر اعمال رسل وفي كل مكان كان بولس العصور يبشر فيه كان عدو الخير يسلط المتهودين انهم يحاولوا يزيغوا المؤمنين بتعليمهم المضلله اللي بيقولوا ان الخلاص لا يتم الا بالختان وتتميم الناموس. بولس الرسول لما سمع بارتداد اهل غلطيه عن الايمان المسلم ليهم، حزن جدا وكتب لهم رسالته اللي تسمى رساله الدفاع عن الانجيل او الدفاع عن حق الانجيل. زي ما قلنا في رسائل بولس الرسول الاخرى كان الرسول بولس يشرح الانجيل. اما في رسالته الاهل غلطية كان بيدافع بكل قوه عن حق الانجيل وعن صحيح الايمان او صحه الايمان وان الخلاص يكون بالنعمه المعطاه من الله وليس بالناموس لذا نجد كلمه النعمه بيكررها بولس الرسول للتاكيد عليها 24 مره في رساله اللي هي كلها ست صحيحات بصفة عامة رسالة معلمنا بودس الرسول إلى أهل غلطية محورها يدور حول مضمون اللي جه في الآية الأولى من إصحاح الخامس من الرسالة فاثبتوا إذا في الحرية التي قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية الرسالة مكونة من ست إصحاح ممكن في دراستنا للرسالة نقسمها لثلاث أقسام. الإصحاح الأول والثاني قسم والثالث والرابع قسم والخامس والسادس قسم. القسم الأول اللي هو الإصحاح واحد واثنين القديس بولس بيدافع فيهم عن رسوليته. بيتكلم عن اهتداءه. وعن رسوليته اللي اخذها من الرب مباشرة. القسم الثاني لو الاصحاح ثلاثة واربعه قسم تعليمي بيتكلم عن التعارض الكبير ما بين النعمه والناموس. القسم الثالث اللي هو خمسه وسته اصحاح خمسه وسته دول اصحاحين عمليين يعني تطبيقات عملية. أو ممكن نقول إنه في الإصحاحين الأول والثاني بولس بيدافع عن رسوليته. وفي الثالث والرابع بيدافع عن رسالته. وفي الخامس والسادس بيقدم التطبيق الواجب على ذلك. أو بطريقة أخرى نقدر نقول إنه الإصحاحين واحد واثنين دعوة الله. الأصحاحين تلاتة وأربعة تبرير المسيح بالإيمان العامل والنعمة والأصحاح خمسة وستة تقديس الروح القدس للمؤمنين بيبتدي معلمنا بولس الرسول رسالته في الأصحاح الأول بيقول لأهل غلطية بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الاب الذي اقامه من الاموات وجميع الاخوه الذين معي الى كنائس غلطيه نعمه لكم وسلام من الله الاب ومن ربنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لاجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب اراده الله وابينا الذي له المجد الى الابد امين اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمه المسيح الى انجيل اخر ليس هو انجيل اخر غير انه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون ان يحولوا انجيل المسيح ولكن ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناثيما وكما سبقنا وقلنا اقول الان ايضا ان كان احد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن انثيما في رساله القديس بولس لاهل غلطيه على عكس الرسائل الاخرى ما بتتبعش منهج لطف بولس الرسول في الرسائل الاخرى نجد ان البدايه بتبقى يصعر فيها لطف بوليس الرسول من ناحية اللي بيكتب لهم، لكن في الرسالة الأهلة الغضب واضح على الغلاطين، واضح حتى على افتتاحية الرسالة، فما فيش تحيات حارة، ولا شوق للرؤية، ولا بركات، ولا نعم، ولا كلمة مديح، حتى الشكر لله اللي بلازم افتتاحيه كل رساله اتحبس في صدره. وعلى متى الرساله ما قدرش يقول الرسول يمسك نفسه من انه يوبخه. في الاصحاح الثلاثه بيقول لهم: ايها الغلاطيون الاغبياء من رقاكم حتى لا تزعلوا الحق وفي نفس الاصحاح بيقول لهم: هكذا انتم اغبياء. بعدما ابتدأتوا بالروح تكملون الآن بالجسد؟ وبيقول أن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة. وفي الأصحاح الخمسة بيقول: "لقد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة". وبيقول: "كنتم تسعون حسنا فمن صدّكم حتى لا تطوعوا الحق. كانت كلمة بولس للغلاطيين قاسية. هو مش بيشتمهم. لكن كانت كلماته صادرة من قلب يقطر بالمرارة وحزن عليهم. يعني هو مش كان حزين أو زعلان منهم، كان زعلان عليهم. أو بالتعبير الدارج بيحاول يفوقهم لنفسهم نحس من أول جملة أن بولس الرسول دخل معركة دفاعية على الإنجيل المسلم وعن رسوليته بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامهم الأموات ويكمل بيقول أن تحجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا من الذي دعاكم بنعمه المسيح الى انجيل اخر. وبيكلم ويقول الجمله الصعبه جدا. بيقول ولكن ان بشرناكم نحن او بلاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناثيما وياكدها مره اخرى ويقول كما سبقنا فقلنا قول الان ايضا ان كان احد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن اناثيمه كلمه اناثيمه دي كلمه اراميه معنتها ملعون ومحروم من البركه ما ده مش عادنا الشده دي مش عادنا في رسالة القديس بولس ولكن كانت رساله دفاعيه او رساله حربيه انجاز التعبير حتى انه في الاصحاح الثالث بيقول: أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تزعنوا الحق؟ أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعد ما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ يكمل قديس بولس ويدافع عن رسوليته وصحة تعليمه. ويقول: وأعرفكم أيها الإخوة، الأجيل الذي بشرت به أنه ليس بحسب إنسان، لأني لم أقبله من عند إنسان، ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح. وبيتكلم عن سيرته قبل اهتداءه دعوة الرب الشخصية ليه، حتى إنه يكون إناء مختار يحمل اسمه. وعشان يؤكد لهم صحة بشرته ليهم، وصحة رسوليته، ذكر لهم انه صعد الى اورشليم للتعرف على بطرس ومكث عنده 15 يوم طبعا ما كانش زيارته لبطرس للتعارف ولا الزياره قطعا كان التباحث في امور الدعوه والتباحث في الالهيات واللاهوتيات والايمان الصحيح في الصاحب الثاني بيقول ثم بعد أربعة عشر سنة سعدت أيضا إلى أورشليم مع برنامج آخذت معه تيتوس أيضا وإنما صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم يصل على الرسل يعني الإنجيل الذي أكرز به بين الأمم ولكن بالإنفراد على المعتبرين المعتبرين يقصد الرسل يعني لألا أكون أسعى أو سعيت باطلاً يعني عرض على المعتبرين في الرسل المعتبرين في الرسل دي دي آه هو يقصد يعقوب وبطرس يوحان زي ما هيوضح بعد كده في نفس الصلاة ولكن بالانفراد على المعتبرين لألا أكون أسعى أو سعيت باطلاً عشان يتاكد ان الكلام اللي بيقوله مش باطل، ما فيهوش غلط. وعشان يبين انه بيحمل شهاده جديرة بالثقه ضد اللي بيتهموه بان الرسل ااا اه مش من الرسل وان الرسل هم ال 12 وانه هو مجرد تابع ليهم ولا يأخذ ب بشارته أو برسوليته. نلاحظ أن القديس بولس أخذ معه برنابا وتيتوس. برنابا اليهودي وتيتوس الأممي عشان يعلن حبه لكل المؤمنين أيا كان أصلهم. تيتوس ولد من أسرة يونانية وثانية. وانتقل للمسيح على يد القديس بولس المهم يكمل ويقول فاذ علم بالنعمه المعطاه لي يعقوب وصفه صفه لها بطرس ويوحنا المعتبرون انهم اعمده فسرها هنا يقصد اعمده الايمان أعطوني وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم أما هم فللختان يعني إحنا نبشر للأمم اللي هم الغير اليهود وهم لليهود الختان يقصد بها اليهود ويقصد أيضا وأيضا أعمدة رسل المسيح يعقوب وبطرس ويوحنا أتفسرها تاني أي أعمدة الإيمان اعطوه هو برنابا يمين الشركه للبشاره للامم. الشركه يعني المشاركه يعني المساواه في الرسولية. هو هنا بياكد رسوليته لانه المتهودين شككوا في الرسولية بعد ما ذكر القديس بولس انه الرسل يعقوب وبطرس ويوحنا اعطوه هو برنابا يمين الشركه لنكون نحن للامم أما هم فللقتال. بيقول غيره أن تذكر الفقراء، وهذا عينه كنت اعتدت أن أفعله. آه يعني هو بيتكلم على أنه زيارته اللي كانت لأورشليم وقابل فيها يعقوب وبطرس ويوحنا ليه؟ تبادل الآراء في الخدمه واتفقوا على انه هم يخدموا اليهود وهو برنامج برنابه يخدموا آه الامم اي غير اليهود بيذكر جمله كده في السكه بيقول بيقول غير ان تذكر الفقراء وهذا عينه كنت اعتنيت ان افعله. يعني حتى لو هو اختص بالامم لكن برضه قلبه مع اليهود وراح عشان يخدم الفقراء. يمكن دي الزياره اللي وردت في سفر اعمال الرسل في الاصحاح 11 لما قام الرسول بيها عشان يسد احتياجات الاوقاف اورشليم اثناء المجاعه. فمن جهه الكرازة قسم العالم بينهم فصار هو كارثه للامم وهم لليهود. لكن بخصوص الاتهام بالفقراء للكل. فاشترك ايضا في خدمه اليهود. دفاع القديس بولس بالشده زي ما شفنا عن رسوليته ما كانش تكبر من بولس وانه عايز يثبت انه رسول زي باقي الرسل. لكن لان المعلمين الكذبه طعنوا في رسوليه بولس وبالتالي في تعليمه فهو بيدافع عن رسوليته بقصد الدفاع عن رسالته في كل رسايل بولس كان بيكتب ويقول في اتضاع المدعو رسولا بيسمي نفسه المدعو رسولا يعني نوع من يعني هو مش, مش رسول لكن المدعو رسولا لكن في رسالته الاهل غلطيه ده موضوع تاني كان لازم يؤكد بشده على رسوليته بسبب تشكيك اليهود في رسوليته، وبالتالي في تعليمه، وبالتالي ازاغوا كثيرين وخصوصا انه في الوقت ده، الوقت الكنيسه الاولى اللي كان فيه بولس آه ظهر انبياء كذبه كثيرين، فكانوا بيستغلوا النقطه دي ويقولوا ان ده واحد منهم. الكلام ده ورد في الرساله الثانيه الآن كورنثوس. وزي ما جه في الأصحاح التاني من سفر الرؤيا في الكتاب الى ملك كنيسه أفسوس بيقول وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين في الوقت ده كان فيه ناس كتير بتدعوا الرسليه فهم انتهزوا الفرصه دي علشان يطعنوا في بولس بعد كده بيتكلم القديس بولس عن مواجهته للقديس بطرس وكان ده اللقاء الثالث بينه كان قبل كتابته الرساله مباشره. بيقول ولكن لما اتى بطرس الى أنطاقية قاومته مواجهه لانه كان ملوما. لانه قبل ما اتى قوم من عند يعقوب يعني من اورشليم كان ياكل مع الامم يقصد بطرس. ولكن لما اتوا الناس الجايين من اورشليم اللي هم اليهود المتهودين دول كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان وراى معه باقي اليهود ايضا حتى ان برنابا ايضا انقاد الى ريائهم لكن لما رايت انهم لا يسلكون باستقامه حسب حق الانجيل قلت لبطرس قدام الجميع وان كنت وانت يهودي تعيش امميا لا يهوديا فلماذا تلزم الامم ان يتهودوا نحن بالطبيعه يهود ولسنا من الامم الخطاه يقصد الامم الخطاه انه كان يسمى غير اليهود اي الوثنيين خطاه يعني بيعبدوا حد غير ربنا اذ نعلم ان الانسان لا يتبرر باعمال الناموس بل بايمان يسوع المسيح امنا نحن ايضا بيسوع المسيح لنتبرر بايمان يسوع لا باعمال الناموس لانه باعمال الناموس لا يتبرر جسد ما فان كنا ونحن طالبون ان نتبرر في المسيح نوجد نحن ايضا خطاه المسيح خادم للخطيه حاشا فاني ان كنت ابني ايضا هذا الذي قد هدمته فاني اصغر نفسي متعديا القديس بطرس جه أنطاكيا أنطاكيا دي غير أنطاكيا انطاكيه بسيديا اللي في اقليم غلاطيا أنطاكيا دي كانت زمان العاصمه لسوريا وكانت مركز للخدمه لانه بعد ما استشهد القديس استفانوس هاجر كثير من اليهود من اورشليم وراحوا انطاكيا في سفر اعمال الرسل بالمناسبه رساله 11 بيذكر انه التلاميذ دعوا مسيحيين في انطاكيا اولا المهم لما جاء القديس بطرس الى انطاكيا اختلط في حريه مع جميع المؤمنين سواء اللي جايين من الوثنيه او من اليهوديه لكن اول ما وصلت مجموعه من المتهودين جايين من اورشليم بقى بطرس يتراجع عن الرفقاء وشركه الطعام ولاحظ القديس بولس انه كثيرين من اليهود المسيحيين بدوا يقلدوا بطرس لذلك وجهه كرسول مثله ووبخه علانيه هنا بيستشهد القديس بولس بكلماته اللي للقديس بطرس عندما وبخه بيقول له نحن بالطبيعه يهود ولسنا من الام الخطاه إذ نعلم ان الانسان لا يتبرر بعمل الناموس بل بايمان يسوع المسيح عشان يؤكد حقيقه انه الايمانهم مشترك وتوافقهم مشترك في الايمان اللي هو بولس وبطرس، إنه التبرير بالنعمة مش بتقوس ناموس موسى، وأيضا ليظهر أن سلوك القديس بطرس ما كانش عن تغيير فكري جوهري بخصوص طبيعة الإنجيل ومضمونه، إنما سلك بالشكل ده عن ضعف أو عن رياء لإرضاء الجميع أو خوف من المتهودين. كان هدف القديس بولس من ذكر هذا الموقف في الرسالة مش مجرد سرد تاريخي للتشهير ببطرس وإنما للإرشاد وتثبيت حقيقة لاهوتية مهمة على فكرة في القديس يوحنا ذهبي الفم له رأي آخر في هذا الموضوع نقوله من ناحية الأمانة الدراسية. بيقول القديس يوحنا ذهبي الفم كثيرون عند قراءتهم السطحية لهذا الجزء من الرسالة يظنون أن بولس قد أتهم بطرس بالرياء. لكن الأمر غير هذا. حقا لم يكن هكذا بل كان مختلفا تماما فسيستكشف حكمه حكمه عظيمه من جهه الاثنين لبولس وبطرس مختفيه هنا لاجل منفعه السامعين. الكلام ده كلام لسيوخان الذهبي. وبقول وبولس ما متشككا في ايمان بطرس اذ هو عارف ما هي دوافعه في هذا التصرف. لهذا قام بولس بالتوبيخ وخضع بطرس. حتى إذ يلام السيد يعني بطرس ويصمت ليتمكن للتلاميذ أن يتقبلوا الموقف. يعني أن القديس بطرس اتصرف هذا التصرف بقصد قاصد إنه يعطي القديس بولس رسول الأمم الفرصة ليشرح أن التبرير بالإعمال بالأعمال بالإيمان لا بأعمال الناموس. وإنه بطرس قبل هذا التوبيخ علشان يؤكد للاخرين او للامم بالذات او للاخوه اللي عسروا من المتهودين بالحقيقه دي وانه كما خضع بولس للرسل في اورشليم خضع هم له بالمثل في انطاكيا ممثلين في بطرس وبيقول لم يكن هذا بولس اصلاح بطرس ولكنه قصد بالنقد القاسي الموجه إصلاح التلاميذ ليس فقط الذين في بل وكل الذين يشتركون في ذات الخط يعني كانه بولس قصد قصدي أصد بطرس قصد ان هو يعمل الغلطه اللي عملها عشان يدي فرصه لبولس يانبه عشان يدي فرصه للاخرين يتاكدوا من صحه المعتقد السليم ده راي يوحنا وبالمناسبه يشاركوا في الراي ده القديس جيروم من الكنيسه الغربيه المهم في ختام الاصحاح التاني بيقول معلمنا بولس الرسول لاني مت بالناموس للناموس لاحيا لله مع المسيح صلبت في لا انا بل المسيح يحيا فيه فما احياه الان في الجسد فانما احياه في الايمان ايمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي لفست أبطل نعمة الله لأن إن كان بالناموس بر في المسيح إذن متى بلا سبب. بيتكلم القديس بولس عن الأوجه الأساسية للحياة الجديدة. لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. يموت المسيحي للناموس اذ يشارك المسيح في صلبه لان المسيح مات ليتمم الناموس يموت المسيحي للناموس اذ يشارك المسيح في صلبه ويحيى لله اذ يشارك المسيح في قيامته فيبلغ بهذا الحياه الجديده الحياه المقامه وبكده يتجرد حكم الناموس من قوته تاني حاجه بيقولها القديس بولس مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا فما احياه الان في الجسد فانما احياه في الايمان ايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي ربنا اتصلب لانه مش لانه خاطي انما لكي يفدي بحب الخطا واحنا كاعضاء جسده يليق بنا نشاركه حبه العمل خلال الصلب اولا الصلب صلبنا احنا معاه مع المسيح صلب فاحيا ثانيا صلب الجسد ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. ثالثا صلب العالم لنا وصلبنا نحن للعالم. اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي بي قد صلب العالم لي وانا للعالم. و مع المسيح صلبت في أحيان. بتشير أيضا للمعمودية. بالتخطيص في المعمودية يعني موت المعتمد عن إنسان الخطية. وبخروجه من المعمودية تعني قيامته في المسيح. وكلمة مع المسيح صلبت في الصغة اليونانية هي فعل تام بتشير إلى أن الحالة اللي الإنسان يوم تبريره بالمعمودية الحالة دي هي قداسة ولا تزال قائمة فعل تام لا تزال قائمة حتى وإن وقع الإنسان في بعض الضحفات والهنات لكن طبيعة القداسة اللي أخذها بالمعمودية موجودة فيه وتزول الخطايا والهفوات لو أصبته بالتوبة والاعتراف وتبقى روح القداسة اللي أخذها بالمعمودية ومسحة الميرون المقدسة بالشركة مع المسيح في صلبه وموته بيموت الإنسان عن إنسان القديم ويتحرر يتحرر من طغيان الماضي ومن محبه العالم ومن الانا وبالشركه في قمه المسيح يعيش الانسان لربنا متحرر من اجل ممارسه الحياه الملتزمه وقبول الطاعه بالشكر بهذا الصلب اقبل الرب يسوع بكون قيامتي وحياتي وأقول إنني مع المسيح صلت لكنني أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. دي هي الحياة الحقيقية اللي بيعيشها الإنسان في المسيح. فبالرغم من إن المؤمنين أموات عن العالم لكنهم بيعيشوا كأنهم في السماء مهتمين بالأمور العلوية. بيقول القديس أساناسيوس الرسولي إن كنا نسير على الأرض لكننا نقط في السماء نكتفي النهاردة بهذا القدر ونشكر الله على ما أعطانا ونكمل بقية تعملاتنا في الرسالة الأسبوع الجاي إن شاء الرب وعيشنا لإلهنا الصالح كل كرامة ومجد إلى الأبد أمين